0: 各位听众，大家好，我们来继续讲萨尔浒之战。今天这集我们来讲讲南路的明军。南路明军的统军大将是李如柏，李成梁的儿子啊老二李如柏。在整个萨尔浒作战中，我们之前谈到萨尔浒之所以失败，是因为杨镐的战略上出现了极大的错误。但是李如柏的南路明军。他可以说是在这四路明军之中表现的最差，最让人觉得莫名其妙，而且罪责最为深重。如果说在整个撒虎战役中有可能改变战局，因为你虽然战略上出现错误，但是如果在战场指挥啊，将在外君民有所不受，如果你战场上的某一个部队他能够扭转战局，创造奇迹的话。那最有可能的实际上就是李如柏这支南路明军。可是李如柏不仅没有抓住战机，啊，甚至可以说是未怯不前，最后导致啊其他三路明军都被努尔哈赤啊这个歼灭。无论是杜松、马林还是刘铤，我们不论怎么说他在战场指挥上有什么错误什么，但这三个人都是和努尔哈赤的后金军,军。血战到底，只有李如柏跟后金的军队连面都没有打，最后啊就撤走了，跟后金军,军队的主力连面都没有打就撤走了，打的是极为的窝囊。我们都知道杨镐和李家的这哥几个关系都非常好，啊，跟李如梅、李如柏、李如,李如真，包括已经死的李如松啊，关系都很好。所以杨镐在他所指挥的几次作战中，包括朝鲜作战，在蔚山之战的时候，就是因为杨镐想让李如梅立下首功，才耽搁了最后的啊攻击，造成日军反败为胜，给明军造成损失。那么在萨尔浒要打萨尔浒之战的时候，杨镐受朝廷的任命，成为了最高统帅。如果这个时候李如梅还活着的话，李如梅就会是南路明军的统帅。可是李如梅在万历四十年的时候就已经死了。这是万历三十二虎是万历四十七年的事情啊，这个大家要知道，李如梅已经去世了。如果南路明军是李如梅担当统帅的话，也许会不一样，因为李如梅是李成梁的儿子里面，除了老大李如松一代名将以外，就属李如梅。能打仗，在碧蹄馆之战里边，李如梅曾经两次射杀了日本啊大将立花家的两员大将，使得明军当时军威大振。那很可惜，李如梅这口死了，所以南路明军的统军大将就变成了李如柏。为什么杨镐要把南路明军交给李家的这个李如柏呢？是因为南路的明军实际上他距离贺团拉。就是扎尔虎之战，明军的啊目标总目标就是赫图拉，就是后金的当时的首府。那么攻取赫图拉最近出发的那一路就是南路明军。杨镐想把这个大功交给李如柏，很可惜李如柏这个人啊没有完成这个任务，甚至啊连距离那个目标连碰都没敢碰一下。李如柏并不是像萨尔浒之战中表现的一直这么不堪，他曾经随着他的兄长李如松担任入朝作战的副将，也是很勇猛的。李如柏年轻的时候胆子很大，我们之前讲过，他在京城里边喝酒，别人放鞭炮，他放大炮，啊，一炮还把皇帝都给吓着了。因为李家当时功名太盛，所以没有追究他。李如柏年轻时候打仗其实很猛，但是在萨尔浒的时候。这个人已经彻底的丧失了一个武将应该有的那种勇气，变成了一个窝囊废。那么这，这比如这里边我们说一下李如柏在整个萨尔浒中的表现。当时萨尔浒啊，当时李如柏他领的是南路明军。作为一个领了一路明军的统帅，李如柏应该有他自己在战场上的直觉。观点甚至决断，可是李如柏却并不是这么做的，他完全听的是杨镐的指挥，杨镐让他进就往前进，让他让他慢慢的他就慢慢的。而我们知道杨镐他本来就对后金整个的军力部署、军力情况以及运动的方向都完全不知道，他又没有在前线，所以杨镐很多的决定、很多的命令都是不切实际的。虽然李如柏是距离赫图阿拉最近的这支部队，但是他出行出发的地方是清河，清河那里道路比较狭窄，而且下刚下过大雪，所以部队的行进就是很慢。李如柏本身他又没有催促部队能够克服困难加紧前进，所以李如柏这一支部队这支明军行进的极为缓慢。现在我们回头看。李家那哥几个，那么像李如松、李如梅，他们长期随着他的父亲李如啊、呃、李成梁在辽东镇守，他们对后金、啊、对努尔哈赤的实力是了如指掌。那么同时在对后金的部队以及后金将领，包括后金的这个清太祖皇努尔哈赤都很了解的情况下，李家的这几个儿子表现并不一样。对于李如松、李如梅来说，了解敌情、清楚敌情是一回事，这只是帮助你能够更清楚的去掌握敌人的情况，从而做出应对。但是，对于像李如柏、李如桢啊，后边我们会提到李如桢这几个人、这几个儿子来说，他了解了后金的强大，就变成了他害怕敌人的原因啊，非常的害怕跟后金部队作战，尤其是李如柏在萨尔浒里的表现。从另外一方面来说，努尔哈赤也很了解李家的这哥几个的特点，所以努尔哈赤在听说是李如柏领了南路明军啊的时候，他不顾这路明军对他的威胁是最大的，也是离他最近的，努尔哈赤根本就没有派任何的主力部队对付这路的明军，他清楚的知道李如柏的胆子已经被吓破了，啊，根本不用管他。那么，李如柏当时行进，他碰见的后金的骑兵有多少人呢？只有二十，二十个骑兵啊，二十后金骑兵。而就这二十个后金骑兵，就把李如柏的南路明军挡在了虎兰。那么，当时李如柏他的部队得到了消息，知道后金的主力在和杜松和马林大战。他的副总兵贺世贤就向李如柏建议说：“晋军只取敌巢穴，以治敌之所必救，攻其所不守，可大可也。”啊，就我们趁现在赶紧冲过去，前面没有敌人的部队，这样我们就可以立下大功啊，取得这场战役的胜利。可是李如柏他就不听，啊，他一方面害怕，一方面严镐没有命令，他还是迟之不前，耽误了战机。后来到了三月二日，就是两天之后，贺世贤又一次向李如柏建议说：“进军扑敌之虚，可谓进而不可御者，冲其虚也。倘敌四军与我战，则北路军得进，敌遭夹击；而南路军得捣敌以巢穴也。”啊，什么意思呢？就是说我们现在冲进去，敌人他必然要分兵，他如果不分兵，他如果去管北路军，我们就赢；如果他们来抵挡我，北路军就能冲进去。结果李如柏还是不听，还是不动。到了三月三日，后金军已经把杜松啊杜松这个当时这个这路明军给全歼了。那么后金的部队回军兴京，这时候贺世先贺世贤再次建议让李如柏率领南路明军直插敌人的侧背，可是李如柏依然不动。就是要等杨镐让他退军。我们这里已经不知道李如柏到底是怎么想他难道不明白，如果是这种下场，他就撤兵的话，他必然遭受弹劾，不会有好下场。可是李如柏这时候就跟中了邪一样，就是不肯进兵。所以他那一路明军的战机全部被他给耽误掉了。到了三月四日晚，杨镐命令李如柏回兵的命令到达了湖南，因为这个时候。杜松和马林都已经失利了。那么史料里写，如柏如逢大赦，马上夺路回走。啊，就是李如柏的感觉，就是我终于等到你这个命令了，我终于可以走了。所以他马上夺路回走。可是你跑就跑吧，你到底是把部队整理好了，有序撤退也行啊。他不，啊，就是大窝蜂的一窝蜂往回退。这个时候，后金在他面前还有那二十个骑兵呢啊。啊，这时候率领这二十骑兵的后金将领抓住了战机，二十计后金骑兵就敢对着李如柏的部队进行冲击，结果李如柏的军队大乱，当时被挤踏、被踩死的人就达到了接近千人。所以我们可以看呢，李如宝这李如柏这个仗打的是太窝囊了。那反观当时他们面前后金的这二十骑二十个骑兵，那堪称以少胜多的经典。率领这二十名骑兵的是后金瓜尔佳氏啊，这老将叫吴里堪、啊。瓜尔佳氏一直是努尔哈赤、爱新觉罗家族一直非常这个倚仗的。啊，老部下。当时这个吴礼堪带着二十计。在虎兰就看见了李如柏的大军，于是吴礼堪就用疑兵之计吓阻明军。他在山巅驻马，大哭攻守，四顾为止，做好像自己指挥着千军万马的样子，又命令部下登山鸣锣，做大军追击状，就在山上就吹号。所以李如柏本来就害怕跟后金军啊对阵，又听了这么大的动静，啊，他就害怕了，所以就生生的被吴里 k 所率领这二十名骑兵，在虎拦岗给困在那儿了。那后来在李如柏奉命撤退的时候，吴里 k 又抓住战机，带着骑兵冲下山岗，这二十名骑兵一人未伤，一人未损。斩杀了明军四十多人，俘俘获了五十多匹马，造成明军大乱，惨死惨伤啊一千多，所以取得了一个大获全胜、以少胜多的奇迹。那李如柏的部队中也并不是没有人能打，能打的就是这个屡次向李如柏提出正确意见的贺世贤副总兵贺世贤。贺世贤是当时在辽东战场上。一员明朝的猛将。其实萨尔虎大战中，很多啊，在各路主将身边的这些副将都很猛、啊、都很厉害。贺世贤，贺世贤当时他成名的一战啊，成名的一战就是在努尔哈赤打下抚顺之后，又突袭清河，在清河他打下清河以后，啊就回撤。这个时候贺世贤听到这件事以后。当时他就在附近领军，所以他疾驰出塞，狂砍了一百五十四颗后金骑兵的首级、啊，可见此人有多猛。后世老说后金的骑兵啊有多厉害多厉害，但并不是这样。之前在明朝，明朝他们对面的对手，无论是这个时候啊，像贺世贤这样的猛人，还是之后的关宁铁骑，跟后金骑兵对阵的时候都不逊色。所以当时贺世贤因功升为副总兵，才任了李如柏的副将。那么后来这个贺世贤呢，在萨尔虎之战结束以后，依然镇守辽东。铁岭之战的时候，虽然努尔哈赤攻下了铁岭，可是贺世贤依然奋力驰援，斩获后金骑兵首级百余级。之后又连战辉山、抚安堡，再次斩获后金骑兵首级200余级。所以，贺世贤在后期的这一系列的表表现，和其他当时明军的其他的武将屡战屡败有着鲜明的对比。但是，这么一员猛将，最后在沈阳之战的时候啊，战死了。贺世贤猛是够猛啊，但是有的时候他也是属于。啊，就是清兵冒冒进，在沈阳城下，刚开始啊，他是杀的后金当时的侦啊侦察骑兵，杀的是片甲不留。但是就是因为他这么猛，努尔哈赤设了一个计策啊，努尔哈赤是非常善用计的这么一个清太祖。努尔哈赤当时就设了计，派手下的骑兵啊去引诱赫士贤出城追击。结果最后，当贺世贤率兵追击过来以后，被后金的经济、啊、精骑啊精精锐骑兵给围住了。贺世贤最后是力战而死啊，力战而死，身中十四箭，很可惜了，这么一位啊明朝的猛将、啊、这是我们讲一下贺世贤。顺便，那我们说一下为什么李如柏会这么的胆小。实际上，当时明朝的军制，当时明朝这些将领他们的精锐部队都是所谓的家丁就是由自己花钱来雇佣来的亲兵卫队。雇佣这些家丁很烧钱，因为你要给他好的装备，要给他好的奖赏，那么重赏之下必有勇夫，这样才能提高士气，才能让他们为你去效命。那么李成梁很有钱，他长期镇守辽东，坚守边关。啊，很有钱，势力很大，所以李成梁当时豢养了一批啊精锐的家丁家将。那他的大儿子李如松啊，也是有同样的实力。但是随着李家他的势力越发的庞大，那么这些家丁和家将也是屡立战功。那么立了战功就有赏，赏就不仅是金钱的，还代表着地位的提高啊。那么就是五官的衔儿，慢慢的都给了他这些家将。那随着地位的提高，势力的增长，李成梁和李如松这批能打的家将，渐渐的也都变成啊这个桀骜不驯，开始有自己的势力范围，自己的算盘了。所以到了李如柏这个时候，他手下的这种家丁猛将，实力已经和他父兄那个时候相去甚远。那再加上李如柏常年征战，李家势力也大。事业大，你的生活就变得啊开始交涉。李如柏他能够在之前在年轻的时候能在北京城里放大炮，就说明他这个人啊从人性上来说，他这个人就比较容易啊骄傲自满。所以李如柏一方面他本身啊骄傲自满，认为自己很厉害，那么很厉害的反义反面就是开始惜命。往往都是这样，一个人当觉得自己是一个啊不世之才的时候，他往往就珍惜自己这的命，他就开始害怕。那么另一方面呢，我们之前说过，李家父子对后金努尔哈赤，啊了解的太清楚了，所以他们深刻的知道后金军的实力。举一个例子，李家儿子们里另外一个牛人李如梅，在朝鲜出征的时候就跟朝鲜人说过，他说努尔哈赤很强。努尔哈赤如果拥有七千兵力的话，可以当日本兵的十万。所以由此可见，李家的这些儿子们对后金的军力啊有深刻的了解。所以李如柏一方面惜命，第二个手里的实力下降的厉害，那么他又知道后金的实力很强，综合这几个因素在内，他的胆子就变得很小，他很害怕和后金的部队进行直接的对抗。啊，他觉得自己打不过，所以能避战就避战，能不去打就不去打。但是李如柏他也不想想，李家功高震主了很久了，而且啊，李家李成梁的这些儿子们大部分都是拥有啊重兵的明朝戍边大将，御史们在朝堂之上早已经看你们家不顺眼，你这个时候犯这样的错误。那这些御史还能放过你吗？所以在萨尔虎之战之后，以浙江道御史杨赫为首的一批御史、言官就开始疯狂的弹劾和李家，趁这个时候算总账。因为萨尔虎之战，杜松战死，刘挺战死，啊，部队都是血染到底。马林虽然回到了开元。但是三个月之后，在开元又战死。只有你李如柏一支部队没有跟后金大部队啊接火，还被后金的二十骑兵最后搞了自己践踏而死一千人，怎么都说不过去。所以李如柏遭到了强烈的弹劾。那么他这弹劾不要紧，杨鹤在弹劾他的过程中，啊这个。但凡开始啊，这个你落井我就下石，所以杨克就想到了死去的李成梁，他认为努尔哈赤能有今天，和李成梁的纵虎养虎为患、啊、密不可分。那么御史言官们就将抚顺之战之后明军的一系列的失利，全部都归罪于杨镐和李如柏。当时户部有一个几十钟。叫李奇珍，他更挖掘出来一个秘闻，什么秘闻呢？就是李如柏的一个小妾是努尔哈赤弟弟苏尔哈赤的女儿，而李如柏的三儿子就是这位小妾所生。他指出，当时辽中的民间有这么一句歌谣，叫“奴求女婿做镇守，未知辽东落水手”。这一下就更了不得了，本来。朝堂之上，对李家父子的这种强大的势力就不满意。这个时候抓住你的致命伤，肯定就是啊，往死里搞。那这个时候，李如柏他也清醒过来了，但是后悔药没得吃。李如柏也知道自己在萨尔浒之战中的表现，令他的家族蒙羞。也令他的家族有可能遭到啊万劫不复的这种灾祸。李如柏这个时候啊清醒过来，但是虽然悔不当初，已经没有办法纠正，所以李如柏就自尽了。啊，他就羞愧难当，他就自尽了。但早知如此，何必当初？三儿虎哪怕他能够勇敢地往前冲，也可能战局就不会那么糜烂，后金有可能就会付出重大的代价。那么，即使明军战败，也可能后金的损失也很大。在很长一段时间里，后金也得去休养生息。那之后的种种就可能不一样。那历史没有如果，李如柏就是畏缩不前，所以萨尔浒惨败。网上现在争议比较多的是：如果李如松活着，如果李如梅活着，那么他们率领李如柏率领的这支明军。会不会战绩就不一样呢？有可能，因为李如松、李如梅都是很会打仗的啊，战将。再加上他们对后金的实力，包括努尔哈赤的特点都了如指掌，也可能情况就不一样。那么有一种说法说李家的父子通敌，跟努尔哈赤这个勾连在一起，这个我觉得可信度不高。为什么这么讲呢？因为当时的后金，包括努尔哈赤，在李家父子眼里那就是蛮族，所以说他们跟努尔哈赤有利益的勾结。那么平时和平的时候互市啊，或者在一些小的事情上啊互通有无啊，这可以相信。但是在这种萨尔虎这样决定明朝命运的大战里边，李家父子不会做出那种啊和努尔哈赤相互勾结的，致使明朝大败这种可能性基本基本上是没有的。李家父子不会做出这种事情的，不是说他们有多么的高风亮节，而是说，在明朝和后金当时的那种实力对比下，没有人会去选择和后后金合作。那李如柏是造成萨尔虎这个败局中的呃一个败中之败的败笔，但是他不是李家儿子里边比较差的那个。另外还有一个跟他差不多差的啊，甚至比他说更差，就是李如珍。李如珍这个时候在干嘛呢？他担任的是铁岭总兵。铁岭是李成梁老李家的老根就是老家。那李如珍这个时候当的是铁岭总兵，但李如珍真,真的是比他其他几个兄弟啊差得太远。李如珍可能从小就不像是一个将才。也不是个，更不用谈得上帅才，所以李成梁就把李如贞放到京城，一直让他在京城安安稳稳的生活。他在生活生活了大概有三十年，因为他父亲的功勋，所以他得到了一个锦衣贵呃、啊、锦衣卫的官当。所以大家都知道，李如贞是靠爹啊，靠着拼爹的这个拿当上官的。结果呢，杨镐跑到。辽东镇守以后，他居然让李如真去出任啊铁岭总兵。大家都知道李如真是不会打仗的，那可是没人可用，因为老李家其他的儿子都在辽东，杨镐又跟老李家关系不错，所以他就推荐了李如真去铁岭。可是你当的是铁岭总兵，杨镐居然让李如真在沈阳镇守。也可能杨镐知道李如珍真,真的不行，怕他到铁岭，万一在那儿战死了，对老李家不好交代，所以杨镐就让李如珍在沈阳，啊，一个铁岭总兵在沈阳待着。当然了，沈阳和铁岭没多远。杨镐的意思就是说，你在沈阳领着兵，万一铁岭出事了，你从沈阳赶紧带兵过去救援，啊、应该是还是来得及的。但是如果你让你的铁岭总兵在沈阳，好歹让铁岭的部队也有点防御计划，因为铁岭和我们之前提到的开原，这是努尔哈赤必将去攻取的啊城池。攻取了他们，沈阳才会在努尔哈赤的兵锋所指。那开原和铁岭相当于是沈阳的护卫。结果杨镐并没有给铁岭下发任何的布置计划啊防御布置。那么之前讲到萨尔浒之战之后三个月，努尔哈赤就扑向了开原，开原很快就陷落了，马林战死。那么在开原之战之后过去差不多一个月，努尔哈赤带着五万大军就扑向了铁岭。那铁岭的守将们知道努尔哈赤要率兵来了，所以就赶紧派使者去沈阳找这个铁岭总兵李如珍，希望他派兵和铁岭的守军一起。攻击努尔哈赤，守住铁岭。可是李如真，果然是一个名副其实的少爷主将。他没有继承他父亲和他兄长李如松的那个战力，他反而因为太了解，听父兄和兄弟们经常说起啊，努尔哈赤后金兵的实力，所以他和他的二哥李如柏一样，听到后金军，吓得这两腿就晒康。害怕不敢去打，畏敌惧战，所以他接到了求救以后，迟疑了半天才出发，这首先时间上就耽误了。那么就在他往铁岭慢吞吞的赶的时候，铁岭之战已经打响了。当时铁岭城中的守军在守将于成明，啊，这是游击游击将军于成明，还有李克泰，还有吴公清这一批明朝的守城将领的带领下。和八旗军就交起了火，但这个时候，努尔哈赤在铁岭中的内奸就发挥作用了。明朝在城里有一个参将叫做丁弼。啊，这就是汉奸。我们在讲明朝这些抗击后金、抗击清朝的战士里，请大家记住那些英勇抗敌的将领的名字，也请大家知道这些汉奸的名字，因为这些汉奸才是真正祸国殃民的啊！这个比后金人还。可还可恨，这个丁璧就打开了城门，后金军就蜂拥而入。一旦没有了城池可以据险而守，那么很快，当时守卫铁岭的这些英勇奋战的明军就基本上都力战而亡了。那些带领这些明军的守将们啊，像于成明等人都最后力战身亡，壮烈殉国。那么铁岭失陷以后，当时后金部队。对铁岭进行了大规模的屠杀，啊，开元和铁岭都是遭受了这个后金军队的涂炭。那最夸张的是什么呢？最夸张的是李如真他走的再慢，铁岭离沈阳也太近了，所以李如真这个时候他并不是没有到铁岭，他到了铁岭，在铁岭城外大概十几里的地方，就在那儿等着看着铁岭在那儿打仗。他当时手下的部将都看不过去，几次要求请战，可他就是按兵不动。后来努尔哈赤攻占了铁岭，然后努尔哈赤就撤了，因为那个时候后金对占领城池没有太大的兴趣，所以劫掠完就跑了。一撤以后，李如珍一看他撤了，我也跟着撤。啊，这个时候他不傻了，他临走的时候让人去把城外死去的战死者割下首级。冒充他在战场上杀掉的敌人，以此来冒功领赏。所以你说他傻吗？他也不傻，他很精。而且他割的也不少，他割了179颗首级啊，说他砍杀了179个后晋的兵。但是事实摆在那儿，铁岭攻陷以后被攻陷以后，军丁死亡四千余人，城乡被杀的百姓达到万余人。真相到达了朝廷中枢，言官们看不下去了啊，弹劾李如真。当时领衔弹劾,劾老李家的，就是后来的辽东经略啊，辽东的名帅啊，熊廷弼。熊廷弼当时啊，就是慷慨陈词，就说李家这些啊，这些李如柏、李如真没有尽到武将的责任。使得辽东的战事糜 烂， 所以最终李如真是被下狱了 啊！ 最后在狱里边啊下狱 了， 所以后来是充军免死充军了。所以我们在讲萨尔虎南路军李如柏的时 候， 顺便把他的弟弟另外一个不堪的李如真啊也给大家讲一下。那么李家这两个可以说是不孝 子， 让他的父亲。和兄长，赫赫的威名啊，蒙羞。所以说，将门不一定出虎子，将门也多有犬子。而且李如柏来说，年轻的时候能打仗，不代表岁数大了还能打仗。了解敌人的强大，做出合理的应对是一回事了解敌人的强大，却把自己的胆吓破了，就是另外一回事一个是啊，前一种那叫名将，后一种。这就会成为败军之将，成为耻辱之将。那么今天这一集我们就讲了南路明军啊畏缩不前，使得撒尔虎战局进一步糜烂。那明天我们讲最后一集就是刘挺啊大刀刘挺壮烈殉国，他是打的是最英勇的一仗，而他手里手下的精兵强将也比较多，是给后金造成啊比较大的损失。那明天我们讲最后一路。这样才完成了整个萨尔浒战役一个全景的一个描述。